0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Muy bien, pues bienvenidos a Familia y Salud este martes 16. 16 este martes 6 de diciembre. Ya voy, voy rápido, ¿verdad? ya quiero llegar a Navidad, yo creo. <risa> ya me quiero ir de vacaciones, Chac, <risa> Edgar. Tampoco <risa> no, se si acabo de regresar, bueno, no me fui de vacaciones, estuve en Colombia en unas, este, fui a dar unas pláticas por allá, a un congreso, pero bueno, ya estamos aquí el 6 de diciembre. Entonces, este, pues bienvenidos otra vez a Familia y Salud. Vamos a hablar en este, ya saben que en este programa pues hablamos de, de aspectos de salud, con la intención de que pues usted, este, todos nuestros Radioescuchas tengan... Pues esa información que es vital para tomar decisiones, para saber qué hacer en el aspecto de prevenir, sobre todo prevenir, para tener una buena calidad de vida cuando tengamos ya edades avanzadas, ¿no? Porque digo, todo el mundo espera tener. Este. Pues llegar a viejo, aunque los jóvenes ya no quieren, ¿eh? Están viendo que nuestros, nuestros pacientes. Se están muriendo, como digo yo desgraciadamente Lo voy a volver a decir aunque suene bien feo Meados cagados y viendo al techo Y yo creo que precisamente la intención de, de este programa Doc, Ahorita le damos la bienvenida al doctor Benjamín Aarón Cárdenas Zavala Él es, bueno aprovecho, él es eh, cirujano oncólogo Nos visita del Instituto de Cancerología Y precisamente vamos a hablar de, de cáncer En este tiempo específicamente de cáncer de páncreas ¿Por qué? Porque finalmente... Ah, este, El cáncer Pues cada vez está más presente en nuestra sociedad Doc, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días Buenos días Este Y como te decía, pues el, el cáncer está este...
2: Sí, definitivamente Tiene que ver quizá la, 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 El acceso a los sistemas de salud En poblaciones que estaban Antes eh, que no tenían ese acceso, Quizá eso influye Que haya más casos de cáncer Pero también el estilo de vida no, Doc, y la calidad de vida no. Hace que haya mucha mucha enfermedad. Fíjate
1: que, este, bueno, no sé si has revisado por ahí la, el asunto de los disruptores hormonales. Sí. Todo este asunto de, de, la zona alrededor de, este, bueno, una cantidad exagerada de sustancias que el ser humano ha generado, ha creado, sí. que no estaban en la naturaleza sí, sí, sí. y que están pues en, en el en el ambiente.
2: Y estimulando el, el crecimiento tumoral.
1: Tumoral, sí. Así o sea, es. en todo lo que te untas, te comes, respiras, pues en el agua, ¿no? Ahorita. Sí. Los, los
2: microplásticos, todo lo que claro, se... Claro,
1: no sé sí. si sepas, pero ya hay microplásticos en placenta, sí. en, leche de, en leche materna. Sí, sí, sí. Y eso no quiere decir que no tengamos probablemente, por decir alguna secreción del ser humano en el semen, eso. del hombre, pues, ¿no? Exacto. Digo, porque esas dos... Este, fueron en mujeres no, no, principalmente. Y,
2: y al final, la reacción inflamatoria que, que produce el plástico seguramente eh, influye bastante en eso. Sí,
1: fíjate que yo era doc, bueno, yo soy más viejo que, que el doc, ¿verdad? yo ya ando en los 62 años este y ese, ese, yo creo que es un mito eso que tú comentas de, de que no, es que antes no se diagnosticaba, no, antes no había realmente, o sea, eh, este asunto de... Eh, que también está relacionado a la calidad de la alimentación. Sí.
2: No, y a mí lo que me llama la atención, principalmente ahí en cancerología, es que eh, ves cada vez más gente, pues, como dice, era el, el cáncer, pues lo esperabas en la gente mayor, ¿no?
1: Claro, en los adultos y, eh, mayores. Y
2: ahora no, ahora ves mucha gente muy joven con una enfermedad maligna y sumamente agresiva, y eso pues sí asusta a uno aunque sea médico uno también es humano y dice, uy ojalá no me toque a mí también pero sí cada vez ves gente más joven ¿no?
1: claro, estamos inmersos en una sociedad en donde no frenamos esta mala calidad de, de alimentación no frenamos, este, yo no he oído, no he escuchado pues a lo mejor lo tengo que buscar porque sí creo que mucha información no la tenemos porque no la buscamos sí. o no coincidimos con ella en algún momento pero yo no he visto alguna sociedad médica quejándose de esto, ¿no? Decir, oigan, este, a ver, momento, tenemos que parar la producción de estas sustancias, tenemos que parar la producción de estos alimentos, la producción de, de la metodología probablemente de preparar alimentos. Sí,
2: evidentemente. ¿no? La, la, estamos la cachando
1: realidad. enfermos, ¿no? Exacto, no no. Sí, eso. Bueno, ya ya estamos, hay una, no sé Doc si, si has escuchado de lo que es la medicina funcional, sí. en donde yo estoy ahorita muy metido, en donde sí estamos yéndonos a, 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 atrás, ¿no? No nada más. A, a recibir al, al paciente, como que vengan, aquí estamos, enfermense, aquí los ya, recibimos, ¿no?
2: prevenirlas las sí problemas.
1: Oye, Doc, pues vamos a hablar precisamente de, de un problema oncológico, pues sí. esa es tu, tu especialidad, este que es el cáncer de páncreas.
2: este Platícanos un poco rápidamente dónde está el páncreas, para qué funciona y qué sucede. El páncreas es un órgano que se encuentra eh, en la parte posterior de los intestinos, eh, en el abdomen, en la... En la boca, del estómago, como dice la gente El páncreas es el que se encarga de, funciones, de cuestiones hormonales Principalmente la cuestión de la insulina Que es la que se encarga de la, del metabolismo O de, de, de consumir los azúcares principalmente Otras sustancias que genera el páncreas y, y, Pero prácticamente todo es, es cuestión hormonal pero su pr principal función es mantener los niveles de glucosa en un nivel óptimo y funcional para que el cuerpo funcione adecuadamente.
1: Muy bien, que es lo que nos va... Bueno, es una de las de, las sustrat de los sustratos alimenticios que nos generan energía, energía. porque la grasa también, también lo genera. Y a veces es... Bueno, no a veces, es mucho más importante la alimentación con grasa que con carbohidratos. ¿Qué con carbohidratos Oye, Doc, ¿y qué pasa con el con el cáncer de páncreas? ¿A, qué, este, ¿a quién les, les pega más ahora que hablamos de los géneros?
2: Es principalmente seriamente. el páncreas, el cáncer de páncreas le pega principalmente a los hombres, es más común en los hombres y tiene una relación muy fuerte con el tabaquismo. El tabaquismo es una de las, de las causas importantes del desarrollo de, de cáncer de páncreas. Eh, las pancreatitis crónicas es otra, es otra entidad, entidad que la genera, pero lo que está más relacionado y lo que se ha visto que tiene fuerte impacto para para presentar la, enfer la enfermedad, pues es un tabaquismo intenso.
1: Claro, y tú hablabas mucho de, de bueno, nos mencionabas al inicio, en uno de tus comentarios precisamente de la inflamación,
2: sí ¿no? Este... Y la pancreatitis crónica pues es una inflamación eh, que se da principalmente en pacientes eh, prediabéticos y, o diabéticos y que esto pues tiene que ver mucho con lo que comentábamos ahorita, que es la alimentación, ¿no? Ya la alta ingesta de carbohidratos produce que el páncreas esté en una actividad muy elevada de funcionamiento y eso pues genera tarde que temprano inflamación en el mismo.
1: Claro, sí y es que en realidad el ser humano no está hecho para comer azúcares. la cantidad de los azúcares que comemos. Y más aunque, refinadas. De esa claro, forma. sí y ya ves aunque cada producto le ponga su sello de alto en azúcar, pues revise usted cuántos productos con azúcar se con, consume usted en un día y eso lo va a llevar a
2: a una cantidad inmensa, ¿no?
1: Inmensa de,
2: de los azúcares, ¿no? Sí. Y
1: bueno, el factor, tú comentas, del, del tabaquismo, sí. que está
2: ligado a una inflamación crónica. Exacto, sí, el tabaquismo no nomás está eh, relacionado con los pulmones, sino todas las sustancias que tiene el, el tabaco. Se absorben en el, en el torrente sanguíneo y provocan inflamación en todas las partes claro, del cuerpo. Pues
1: La vejiga es otro es asunto otro, oncológico relacionado una sí.
2: enfermedad oncológica, sí, cáncer sí. de vejiga, ¿no? Sí, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de estómago. O sea, claro. prácticamente el, el tabaco se relaciona con todos los tumores malignos, pero en el páncreas particularmente sí se ha visto que los pacientes fumadores tienen una o hay una relación importante de, del cáncer de páncreas con alguien que, que fumó que,
1: que, que tuvo que, que fumó o que, o que, que estuvo cerca
2: de un fumador exactamente sí también a veces el, el humo del cigarro pasivo es el sigue siendo es más agresivo en ocasiones que para el propio fumador
1: claro verdad o sea, todos nuestros radioescuchas que fuman pues ya tienen otro otra buena razón para, para dejar dejarlo. de, de, de querer parecer chimenea sin tener la estructura para hacerlo. ¿no? Sí, sí ahora Doc, este, esto es con respecto a, a, a los
2: géneros, ¿qué pasa con las edades? La, el cáncer de páncreas se presenta principalmente a, a partir de los 45, 50 años, uh -huh. eh, es en, en edad avanzada. Eh, no,
1: pues, en jóvenes, ¿no? Digo, 45 años. Sí, bueno, todavía, pero sí... Sí, porque si estamos a, a hablando que hay una sobrevida... Eh, estadísticamente 75. de sí oche, la mujer anda en los 80, 80. El, el hombre en los 75 pero cada vez nos tenemos más este centenarios más sí, personas claro. de, de... De edad, sí. pues andas hablando de la edad de la mitad de la vida, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces,
2: pues. Sí, es común en, en pacientes jóvenes, uh -huh. eh, 45-50 años, pero sí, eh, pues prácticamente a partir de esa edad es cuando puede llegar a aparecer.
1: Claro. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa para volver con el doctor Benjamín Aarón Cárdenas Zavala. Él, es, les recuerdo, es, onco, es, es cirujano oncolo, oncólogo del Instituto Jalisciense de Cancerología. Así es, gracias. Ahorita volvemos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
3: El cáncer de páncreas comienza en el órgano ubicado detrás de la parte inferior del estómago. Además, es uno de los tumores más agresivos del tracto digestivo. La mayoría de los pacientes con este tipo de cáncer fallecen debido a que los tumores se diagnostican tarde, cuando ya no son curables. Esta enfermedad corresponde como el décimo tumor más frecuente en los países industrializados, constituye la cuarta causa de mortalidad por cualquier enfermedad oncológica. El cáncer de páncreas presenta la menor tasa de supervivencia de todos los tumores. Los síntomas habituales son pérdida de peso, ictericia, dolor de espalda, picores generalizados, entre otros. Existen determinados factores de riesgo que pueden asociarse a una mayor probabilidad de padecer cáncer de páncreas. Consulte a su médico. Continuamos en Familia y Salud.
1: Muy bien, pues volvemos con este tema de, del cáncer de páncreas. Estamos platicando con el doctor Benjamín Aarón Cárdenas Zavala. Él es... Eh, cirujano-oncólogo oncólogo, del Instituto de Cancerología. Doc, entonces seguimos este con este asunto eh, para ubicar a nuestros radioescuchas, si van por ahí... Le acaban de prender al radio, estábamos hablando de cáncer de páncreas, nos decías que es una enfermedad que les da más a los hombres que a las mujeres, yo creo que de las pocas porque generalmente a las pobres mujeres les pega más este, otras enfermedades, pero y este estábamos hablando de este factor de inflamación que es un factor muy importante proncológico o procancerígeno en Así. todo el, el cuerpo, Exacto. en general, pero bueno, estamos hablando de, de cáncer de páncreas, nos decías que el tabaco es, una, es uno de los principales sí. factores que se ha visto, sí que está ahí presente. Con... no La edad también, pues bueno, adulto joven, sí. 40, 50 años, sí. y, este, y, y ¿qué, qué, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de, de células eh, que se... ¿Se modifican en el páncreas después de esa inflamación constante o es uno solo?
2: No, hay unas lesiones precursoras a nivel del conducto que, que son displaces que empiezan a aparecer. Esto, ¿Del conducto qué quiere decir? conducto Es el, el tubito por donde se drena el, el líquido pancreático, okay. que es hacia el desborde hacia adentro del intestino. Uh -huh. Y ahí es donde empiezan a aparecer las, las lesiones, son lesiones intradepiteliales que, que empiezan a tener cambios y eso progresan a... A cáncer eventualmente Desafortunadamente pues no hay La posición y la ubicación del, del órgano No no permite a diferencia por ejemplo de la mama, el colon, el estómago No hay forma de, de detectarlo a tiempo Pues o sea de, de decir Este paciente puede tener, hazle una endoscopía O hazle un mm -hmm. estudio eh, dirigido para ver si, si tiene algún cambio no Desafortunadamente en el cáncer de páncreas se sabe que existe esa lesión, pero uh, la gran mayoría de los casos, alrededor de, del 85% de los pacientes que, que presentan esta enfermedad, pues van a presentarse ya con una enfermedad avanzada, ya cuando la enfermedad es prácticamente irresecable.
1: Claro, es, digamos, podríamos decir que es, es… yo creo que no es… yo iba a decir que era una enfermedad silenciosa, pero no creo que sea silenciosa, más bien la sintomatología se… Es muy se... sorda. Sí, es eh, como que puede ser una sensación de vacío en, el en, la, en la boca del en estómago. La boca, el
2: estómago. Rara vez, eh, o sea, la manifestación principal, y que es lo que alerta de repente a la gente y al, y al médico que algo está pasando, pues es cuando el paciente se pone amarillo, ¿no? Cuando se pone itérico, le llamamos una esa uh -huh. coloración amarillenta que agarra la, la piel y los ojos. Los ojos. Uh -huh. Eso, pues en ocasiones es ya la etapa más avanzada, cuando ya está obstruido completamente el, el conducto, pero hay... Eh, un número contado de personas que tienen la suerte de ponerse amarillos de forma muy temprana, antes de que haya invasión, y son los que afortunadamente logran llegar a cirugía, que definitivamente pues es la, la única herramienta curativa que existe en esta enfermedad.
1: Sí. Oye, Doc, este, hablabas tú de, del conducto, pero el, el páncreas, eh, ya a partir de, de, de la anatomía, pues se divide en, en partes, ¿no? El, sí. Es una... Es como una lengua, digamos. Exacto, la forma
2: es como una lengua de, de Dios, vaca. Wey.
1: Sí, Ajá.
2: <ríe> Sí, su, su forma es tal cual, así como una lengua y donde la parte, hablándole así como la más posterior de la lengua, eso se conoce como la cabeza. La cabeza que es del donde parte,
1: pasa también el, el, el conducto, conducto que viene bilis. de las bilis, del de, de
2: hígado y de la vesícula biliar. Exactamente. Ahí se para llegar al duodeno, al, duodeno, al intestino delgado. Es la primera delgado. parte del, del intestino donde, donde drenan esos, esos líquidos para iniciar la, la digestión. Sí, las lipasas
1: y todas esas Exacto. enzimas
2: que se necesitan para
1: las... Para de alguna manera el, el metabolismo de las grasas Lo vamos a generar Exacto. así Independientemente de la insulina Que eran sí, las otras sustancias la, las que otras tú sustancias, comentabas ¿no? sí, Ahora, ¿de qué parte? De, porque todavía está, es, nos comentas que se ponen amarillos Pero ¿qué pasa si, si el tumor le sale en la cola?
2: Pues eso se presentan... Pues, eh... Cuando están en el cuerpo, que es la parte media del, del páncreas y en la cola, esos esos pacientes cuando ya dan manifestaciones es cuando ya la lesión está muy muy grande o cuando ya hay invasión a, al estómago, otros órganos eh, sí. por lo, la localización donde está, o sea, tiene mucho espacio para crecer eh, sin dar síntomas. Entonces ya cuando. O dar
1: síntomas, síntomas sordos, sordos que, con que, un que no los lo relata en la boca a... el estómago.
2: Yo creo que el principal síntoma que, que se debe tener atención es el dolor en la boca del estómago que atraviesa hacia la espalda. Sí. O sea, ese, ese dolor eh, no tanto como de vacío, como de gastritis, sino un dolor que sea, lo, le llamamos nosotros como que lo atraviesan con un cuchillo uh -huh. y que se va así hacia la espalda, son dolores que, que son definitivamente casi siempre de la vía biliar, pero principalmente del páncreas. Entonces, si alguien está constantemente quejándose de dolor, pero que ese dolor no no se queda en el abdomen, sino se le va y atraviesa completamente hacia la espalda, como si le estuvieran encajando un cuchillo, pues esos son, son eh, datos de que pues algo está pasando ahí, no. entonces hay que, hay que acudir a revisión. Es, quizá es el único síntoma más frecuente, porque uh -huh. sí, el, el color amarillento pues ya es una etapa ya más avanzada, normalmente, entonces, si les decimos, espérense hasta que se ponga amarillo, pues ya, no, normalmente ya, ya, ya está avanzado, que, sí, dice, exactamente.
1: ¿no? Sí, ahora, este, eh, al ser una, eh, esta enfermedad tan de síntomas tan vagos, sí. porque puede también tener de repente una sensación de plenitud en la sí, boca del sí, estómago, temprano. ¿no?, este, eh, pues eso nos, se nos complica. Oye, este... ¿Qué relación tiene? Porque bueno, sabemos que, que la, la alimentación, la, más, más bien voy a, bueno sí, la alimentación rica en carbohidratos es de por sí, por ende, ya in, proinflamatoria, tengas o no can, este diabetes, eso sí. es muy importante saber, o sea, ya, si usted come azúcar, aunque no sea diabético, ya está, ya tiene una alimentación proinflamatoria que le puede dar N número de enfermedades. Ya está comprobadísimo. La mínima Ahora, diabetes. Así es. Ahora, ¿qué ha pasado con los pacientes que tienen diabetes? Esa incidencia con relación a la diabetes. ¿Lo has este, revisado por ahí? Sí,
2: incluso se dice que la, a veces la presencia o la aparición de la, de, de la diabetes puede ser una… Otro foco rojo. Otro foco rojo de que pudiera… Eh, o sea, una manifestación temprana del cáncer de páncreas. Uh -huh. Entonces, si sí, eh, los pacientes diabéticos no tienen más predisposición a tener cáncer de páncreas, pero si alguien eh, desarrolla diabetes eh, en, eh, de repente, de forma súbita, eh, puede ser una manifestación temprana de, de, de cáncer de páncreas.
1: O sea, es, es hay que relacionarlo ahí. Fíjate que lo voy a buscar a ver, porque sí hay un, por ahí algunos estudios de la relación de, de pacientes digo, pacientes diabéticos, diabéticos que tienden a tener más procesos este, de enfermedad de, de... Eh, oncológica
2: Definitivamente sí, porque la diabetes es una Es una enfermedad sistémica Y al tener diabetes Sabemos que los niveles de glucosa están elevados En todo el cuerpo sí. Y eso provoca inflamación en todas las células de todo el cuerpo Entonces sí, el tener diabetes sí y predispone y, y facilita pues el desarrollo de, de, enfermedades. de enfermedades y más porque pues sabemos que el azúcar es el alimento del, del cáncer no entonces sí,
1: no, no se alimenta de otra cosa más, más que, que de azúcar, azúcar. Entonces, entonces ojo por favor si usted tiene algún familiar espero que usted no este con cáncer la primera indicación es tener una dieta que tienda a ser lo que ahora entre comillas se llama cetogénica, que es baja en carbohidratos, alta en 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 o normoproteica, o sea sí. con cantidades normales de proteínas y si sí tengo una cantidad mayor como sustrato energético de grasa, Exacto. sí, aunque ya recuerden que ya ese ya es un mito esto de que el es que colesterol era malas. el problema de, del, de la arteriosclerosis, es, ya, ya lo sabemos, la medicina no está escrito sobre todo este, hay muchas cosas escritas en medicinas ancestrales que son ciertas y que se comprobaron después, pero en la medicina actual, en la, este, en la alopatía, ya sabemos que las grasas son básicas para la vida celular. Bueno, muy bien, entonces ya, ya, nos, este, ya nos hablabas de este tipo de... de de los alimentos también que pueden influir en ese problema. Eh, ¿Qué pasa con, con el diagnóstico? Nos decías que, que no es fácil diagnosticarlo.
2: Sí, no eh, el órgano en la posición donde está no está accesible a, a, a diferencia por ejemplo del colon o del estómago. Sí, a veces lo único que puedes ver es el ámpula o la, la válvula de drenaje de los líquidos eh, que, es, biliares que está en el, intestino, está donde en se el une... intestino, donde se une... El, en la segunda porción del intestino, ahí donde se unen uh -huh. los dos conductitos, drenan hacia el intestino y es lo único que podemos ver a veces en la endoscopía, pero no necesariamente ahí empieza el tumor, a veces eh, empieza más adentro en, en, el, en el órgano, en, la, en el páncreas. ¿no? Más profundo. Entonces, uh -huh. normalmente se diagnostican por medio de imagen, eh, rara vez lo diagnosticamos de forma incidental Que se le hace una tomografía al paciente por X cosa Y se de, 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 aparece o se visualiza una lesión a nivel del páncreas Que esa es la, la suerte que pueden llegar a tener De detectarlo así de forma muy temprana ¿no? Pero normalmente cuando los detectamos Los detectamos porque ya vienen amarillos Ya vienen con bastantes síntomas Y ya se hace la tomografía Y, y desafortunadamente... Como le decíamos, en, en hace el 85% de los pacientes se presentan con ya una masa invasiva que ya, que ya está adherida a los vasos sanguíneos, que ya está en situación que no puede ser resecada. Y sí,
1: es lo que se llama una etapa 4, ¿no? Etapa 4,
2: es... o etapa tres. Avanzada, 3, tres avanzada, localmente avanzada, que es con invasión, o 4, uh -huh. cuando ya desafortunadamente ya también Tiene hay metástasis, metástasis ¿no?
1: Sí. sí, ahora, esto es importante para que todas aquellas personas que tienen sensaciones desagradables en la boca del estómago, no abusen del omeprazol.
2: Sí, tampoco.
1: Vayan con su médico para sí. que les dé una buena revisada,
2: Sí, desafortunadamente el homeopresor que está a la mano para todos hace de repente el abuso del mismo y a veces el abuso al mismo también puede provocar cáncer, entonces claro, tenemos sí, que sí, tener mucho cuidado. Por el cáncer
1: gástrico el precisamente, cáncer el que gástrico. se supone que quiere sí, evitar.
2: Sí, sí pero va atrofiando al, al estómago y va, va facilitando que puedan desarrollar un cáncer ahí a ese nivel también. Entonces, si hay alguien que padezca constantemente de, de dolor en la boca del estómago, pues definitivamente es acudir al a médico familiar o al gastroenterólogo para hacerse su endoscopía y sus revisiones y a veces eso podría ayudar a que se detecte de forma temprana un tumor.
1: Claro, sí, también les recuerdo que el, el famoso complejo B tiene que ver con, con la, el omeprazol, inhibe la formación de uno de los complementos de del complejo, vitamina B2. sí pero recuerden que los, el complejo B en general, estoy generalizando mo, tiende, igual que muchas otras este, vitaminas, incluso la, el ácido ascórbico, tienden a reparar el ADN, porque luego decimos en medicina, no, pues es que es este, la parte genética no se puede modificar, no, sí se puede modificar, o sea, la, la epigenética nos ayuda a apagar genes y a prender genes Exacto. entonces los, los procesos inflamatorios prenden genes que se hacen que el, el órgano hace cáncer. Y también, y la epigenética adecuada, pues apaga genes que evita que se haga el cáncer, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues es otra parte importante. Oye, Doc, desde el punto de vista de... de de, nos hablas pues de alguna manera visual, nos hablabas de, de que se de repente puede aparecer en una tomografía, a lo mejor en un eco, el eco no es, a veces no es tan tan fidedigno. De, sí, no y más
2: por la zona donde está a veces el, 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 gas, intes intes el gas intestinal no lo permite. Está por adentro, es, digo por atrás, por atrás de, de, los intestinos. de los
1: intestinos. Ahora, este, ¿hay algunos eh, a, algunas, eh, digamos, marcadores en el laboratorio que pudiéramos a, eh, pudiéramos utilizar como los más mar, famosos marcadores tumorales y si nos hablas un poco de estos. Sí, marcadores existe tumorales.
2: un antígeno que se es el CA199, uh -huh. que ese, se eleva, o cuando está elevado casi siempre nos indica que hay un tumor a, a nivel de la vía biliar, principalmente en el, en el páncreas. ¿no? Uh -huh. Pero eh, no, es un, no es un marcador que podamos estar haciendo al igual como, por ejemplo, el CA125 del de ovario.
1: ovario o, o a veces
2: el, el acácido embrionario del colon. O sea, uh -huh. a pesar de que existen, nos sirven para saber cuando está confirmado, que tenemos la sospecha de tomas el antígeno y, y tenemos ya eh, confirmar, puedes confirmar un diagnóstico, ¿no? O sea, te ves una masa, un paciente que trae ahí una lesión a nivel de la casa en páncreas y le tomas el CA199. Y ya si este está por arriba de 37, que ya está muy elevado, eh, pues ya te, te da el diagnóstico prácticamente que sí trae un, un tumor a ese mm, nivel, ¿no?
1: Una tumoración. ¿Qué son los, los marcadores tumorales? ¿Son proteínas? Son que, proteínas que,
2: que, que, que están en la sangre, que, uh -huh. que se detectan. Que normalmente tenemos cierta, 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 cierto nivel. Cierta, sí, sí cierto todos nivel. tenemos el CA-125, tenemos un nivel, el, el carcinobrenar un nivel. Que son proteínas que están ahí este, reactivas, uh -huh. pero cuando están en, en niveles muy elevados, eso nos orienta un poco a, a pensar o sospechar o, o, o diagnosticar en, en ocasiones sí, un, un cáncer. Un ¿no?
1: cáncer, que pensar que, que, hay que hay que seguir buscando hasta encontrar, ¿no? Eh, muy bien, ahora, este, ¿no hay ningún otro, otro parámetro en el
2: laboratorio
1: que, que nos ayude, que te dé las lipasas o alguna...
2: Pues eh, cuando hay ya eh, inflamación crónica o que hay datos de dolor crónico y todo, pues eh, tomar niveles de amilasa y le pasa que te pueden indicar que hay una pancreatitis crónica ¿no? Uh -huh. y, y de alguna forma abordar más esa, esa, ese paciente y, a, y pedirle una imagen más a profundidad, como una tomografía, una colangio resonancia para ver y visualizar el, el órgano y descartar que no esté creciendo algo a ese nivel. Pero sí, normalmente... Eh, son estudios que ya haces de forma más dirigida, que no los haces eh, de rutina. Pues. De rutina, claro. Sí, sí otro,
1: ahorita que, que comentabas es esto, se me vino a la mente el asunto del peso del, del
2: paciente. La pérdida de peso, eh, uh -huh. sí, es una de las manifestaciones también eh, ya eh, tempranas que puede llegar a indicar que algo está pasando. Uh -huh. eh, al igual que el dolor de la boca, el estómago y la ictericia, la pérdida de peso importante pues indica que, que algo, algo está pasando y nos indi, nos invita a estudiar más a ese paciente.
1: Sí, entonces pues ya tenemos otro otro parámetro, si usted está perdiendo peso sin una razón aparente. Sí, que está comiendo igual que
2: siempre. Y así sigue...
1: es, este también puede ser otro, otra, pues otro foco de alarma, ¿no? Exacto. Yo creo que una de las broncas que tenemos en esta época, o por lo menos pues la que nos está tocando vivir, sí. no sabemos de otra. Pero son esa banalización de las, de las señales de nuestro cuerpo, ¿no, Doc? O sea...
2: sí. sí, ya el, el ritmo de la vida no, ya no nos da chance de escucharnos a nosotros mismos y, y ya solamente a veces los pacientes que se da, empiezan a atender más ya son los pacientes que ya están jubilados, que ya están y Ay, ya me empezó a leer aquí. y que son los que empiezan a, a, a atenderse y, y, y a, a acudir más con el médico, ¿no? Pero normalmente mientras estás en la etapa... Productiva, lo menos que quieres es dejar de trabajar, ¿no? Entonces, eh, trae un dolorcito, se toma un analgésico, un omeprazol, eh, luego se me quita, me tomo una buscapina, o sea, bu eh, eso hace que, que la gente vaya, vaya mitigando los síntomas ya hasta que de plano en el cuerpo ya no puedo más, es cuando ya acuden a, a atención. Sí, eso, pues eso hay que tomarlo en cuenta porque también se lo estamos
1: enseñando a nuestros hijos sí. y eso, este. Finalmente, no nos lleva a prevenir, ¿no? Que, que yo creo que siempre los médicos hemos dicho que es más más barato prevenir que lamentar, ¿no? Sí, definitivamente. Pero pues no hacemos nada para que nuestros pacientes prevengan, ni este, y luego si sí nos lamentamos con ellos, ¿verdad? Sí, de que, sí si porque, hubiera
2: venido a, a tiempo hubiera sido otra cosa. Pero, claro,
1: es que hubiera hecho caso y es que hubiera dejado, y es que, y el es que, y el hubiera, pues ya saben ustedes que, que el hubiera no existe, no existe. ¿verdad? Y, y este, presentarnos ya ante un problema este de cáncer pues ya es, ya es una es una connotación antes así aunque los diagnósticos no matan yo sigo pensando que eso es real pero el hecho de tener este cáncer pues tiene una connotación eh, pues muy, muy impactante no
2: sí digo ya no es así todo el tiempo pero eh, cuando escuchábamos la palabra cáncer lo relacionamos con pues, muerte no sí de que ya ya era... no va a morir afortunadamente eh, hay ya herramientas que nos ayudan a, a evitar esto Y hacer el cáncer como una diabetes Una presión alta como una, una enfermedad crónica y, y mantenerla como tal digo Ya definitivamente Alguien que, que padece cáncer Ya el estigma del cáncer ya está en su cuerpo claro. Y eso No solamente en, en él sino en su familia no Pero si sí en el paciente que ya padece cáncer Que logra vencer un cáncer Siempre va a estar la, la posibilidad de desarrollar uno nuevo o ese mismo más, a, más adelante. Sí, pues entonces como ustedes dicen, el que hace uno hace dos. Exactamente, sí, entonces el, una vez que alguien ya los factores se juntaron, los factores genéticos, ambientales y propios del paciente que juntaron para propiciar el cáncer, pues ya... Si
1: no el, se sale de esos, seguirá, porque a seguirá. muchos les pasa eso, o sea... Uy, sí se los, los diagnostican, los tratan, les da pavor, dejan de, o sea, de empiezan fumar, a decidir de, a, de hacer, de tener conductas más sanas, sí. la libreta escolar, como dicen, la libran, sí. ¿sí? gracias pues a, a lo que tenemos y gracias a la vida, a Dios, como ustedes quieran, este y luego vuelven otra vez al medio donde lo generaron y pues el que
2: dos más dos son cuatro. Sí, definitivamente, ¿verdad? a veces que es muy difícil cambiar los hábitos de, de, de vida de la gente, pero sí... Si nos toca ver que hay gente que, que saliendo del hospital y se echan un cigarrito, ¿no? Entonces. Claro.
1: Bueno, pues vamos a seguir platicando con el doctor Benjamín Aarón Cárdenas Zavala, él es eh, cirujano-oncólogo del Instituto de Cancerología, estamos hablando de cáncer de páncreas en familia y salud. Eh, no tenemos el, el asunto de las llamadas ahorita, estamos… Eh, sí, les voy a dar el, el teléfono del estudio, es el 3326479376… Ah, ese es el WhatsApp. Mejor si nos llaman directamente, porque el WhatsApp este, no lo tenemos aquí, pero es el 33 30 30 53 26 o terminación 28. Ahí este, Edgar este, nos echará una mano con las llamadas eh, para sus dudas. Eh, volvemos en un momento. Recuerden, estamos en Familia y Salud.
0: Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: Muy bien, regresamos a Familia y Salud. Ya estamos aquí este, pues hablando de este tema de cáncer de, de páncreas con el doctor Benjamín Arón Cárdenas Zavala, él es eh, cirujano-oncólogo del Instituto de Cancerología. Y bueno, pues vamos en este asunto de, de entender eh, cuál es el, el problema con el, con el cáncer, les hemos dicho algunos aspectos, y nos vamos a ir a algunas de sus preguntas. Eh, Rebeca Ortega de Zapopan dice, mi hermana murió de cáncer de páncreas, ¿es conveniente hacerme un examen?
2: Definitivamente sí, no porque... Tenga eh, riesgo de padecer el mismo tumor, pero si sí la cuestión genética puede influir. Uh -huh. Entonces, no nomás hacerse un examen dirigido al páncreas, o sea, hacerse un examen general. Eh, dependiendo la edad que tenga, pues su mamografía, su ultrasonido, eh, ya si ya rebasó los 45 años su colonoscopía, sus exámenes de sangre anuales, entonces pues es algo, una rutina que deberíamos de tener de por lo menos una vez al año y lo ideal es cada seis meses acudir a, a medicina familiar claro. para hacernos un buen chequeo, ¿no?
1: Sí, ahora Doc, yo voy a aprovechar la palabra de, de hacerme un examen, yo creo que hay que hacer un examen de conciencia
2: sí.
1: y hay que hacer un examen de conciencia en realidad de dónde estamos comprando nuestros alimentos, cómo los estamos preparando, o sea, qué cantidad de azúcar estamos tomando, sí. ¿Qué, qué otros factores de calidad de sueño, si estamos durmiendo adecuadamente, si no estamos durmiendo adecuadamente, si estamos tomando el, el, el líquido necesario. O sea, hay que hacer un examen, pero no creo que de ir al laboratorio. Sí, yo creo que es un examen de conciencia, de saber, bueno, hasta dónde yo estoy realmente colaborando con mi salud, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita me vino a la mente. No, ¿eh? no pero sí, que...
2: definitivamente... Sí. No nomás de exámenes de sangre, sino también.
1: Sale, hay este, otro mensaje, del doctor, eh, perdón, el señor José Mendoza de Tlajomulco, nos hace el favor de comunicarse, dice, el té amargo ayuda a prevenir el cáncer de
2: páncreas, ¿qué alimentos nos ayudan a prevenirlo? Pues alimentos, como hemos como he estado comentando, alimentos que sean bajos en azúcares, principalmente azúcares refinados, pero sí evitar todo lo que es... Eh, Industrializado, no. Lo, lo que más ayuda a evitar cualquier tipo de enfermedad, pues es comer lo más natural posible.
1: Claro, sí, lo más orgánico. Lo o más sea, orgánico. sí hay que que ahorita sale más caro comer orgánico que, que, que industrializado, porque recuerden que este el uso el uso de herbicidas. ¿Sí? Los herbicidas desgraciadamente trabajan de una forma de quelantes los quelantes son aquellos que atrapan sustancias y muchas veces los herbicidas este, eh, atrapan las las sustancias que nos deben de servir. Así. Entonces hay, se ha visto de que los alimentos actualmente han disminuido en su calidad de, 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 de concentración de, de, de nutrientes. ¿no? Entonces, pues hay que sí tenemos que hacer algo, tenemos que este, apoyar a esta gente que está haciendo pues este tipo de, de,
2: de alimentos orgánicos en ese sentido. Sí, digo no es tan tan accesible para todos en el sentido de, pero sí hay forma de, de consumir local, ¿no? O sea, claro. evitar consumir, eh, no sé, Lo que manzanas viene de, que vienen de Estados Unidos cuando puedes tenemos. consumirlas de aquí. Claro. Igual, o sea, hay, hay, promoviendo el consumo local eso hace que, que el transporte y el, el, el congelamiento y todo eso que sean menos químicos que le tengan que poner la comida porque para está que aguanten más en el stand ¿verdad? Exacto. Como
1: dicen, tienes razón. Eso es, es sumamente importante, ¿no? Y revisar en nuestro ámbito qué estamos este qué estamos haciendo para eh, promover la, la contaminación sí. o promover que haya más basura, o sea, todas esas cuestiones. Hablaba el doc acertadamente del del, del microplástico. O sea, ¿qué estamos haciendo consumiendo botes y botes de agua de de plástico, no, sé,
2: ¿no? Sí, que los, los de, y luego del chiquito que lo, te lo tomas y lo tiras, sí. Claro, sí, sí hay no que... No lo reutilizamos. Sí, ¿no? sí
1: hay mucho que hacer este, en, para nuestra salud, ¿no? Bueno, Doc, ahora, este, ¿qué pasa ya con el paciente eh, diagnosticado? ¿Cómo, ¿Cómo está la sobrevida? Porque el problema del cáncer de páncreas, es, 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 vamos a hablar de, de cómo les va después del diagnóstico.
2: Es lo malo de, de esta enfermedad y por eso eh, es la... la... La intención de, de hablar de él quizá, que una vez que se diagnostica, normalmente pues 8 de cada 10 van a estar diagnosticados en etapas muy avanzadas donde el tratamiento pues no va a ser curativo de ninguna forma, ¿no? Uh -huh. Solamente dos pacientes van a poder llegar a, a cirugía y una vez de... ¿Cuántos? Pues de 10. De 10, o, o sea, sea, de
1: 10, 2 llegan, llegan a cirugía. Y de esos dos ¿qué sobrevida tienen? Sobrevida es el tiempo... Que, a ver si el, Sí, el sobrevida este
2: es el, a 5 años Nosotros lo marcamos a, en oncología tenemos eh, Marcamos la sobrevida a 5 años Que es como nuestro eh, límite Para decir, eh, tuvo paciente sobrevida o no Desafortunadamente Los pacientes de cáncer de páncreas Tienen una sobrevida a 5 años del 5% O sea, o de sea el cinco, nada más 5 de, de,
1: cada, de cada 100
2: Llegan a sobrevivir al cáncer de páncreas Sobreviven 5 años 5 años, o sea okay, de, de 100 pacientes que tienen cáncer de páncreas a cinco años nomás vamos a llegar 5 Ok y otros 95 fallecieron en el tiempo anterior Entonces es una alta mortalidad la que presenta esta enfermedad uh -huh. Y la gran mayoría de los pacientes La mortalidad la presentan en los primeros 6 meses Entonces sí. o sea la, que... el 85% de los pacientes que se presenta de forma temprana A los seis meses eh, la, en promedio pues llegan a, a fallecer ¿no? Entonces sí es una, una enfermedad altamente mortal Claro Y, y pues una... Una etapa de sufrimiento eh, pues muy pesada para económico
1: y emocionalmente, ¿no? Pues tenemos preguntas, doc. Este otra otro alimento que yo podría sugerirles como, como un, un alimento que ayuda bastante a a prevenir, a tener una buena salud más, este, que nos lleva a una prevención es el brócoli que tiene mucha relación sí, también con, con sustancias, eh, sí, todo lo que son las, las eh, los frutos rojos, todos los que tengan este, estos antioxidantes sí. que van a disminuir mucho la inflamación eh, de nuestro cuerpo. Dice que hay diferencia entre lesiones pancreáticas y colitis y esto nos dice Yolanda López y se puede eh, detectar con una endoscopía
2: Sí se puede detectar con una endoscopía cuando ya hay invasión a nivel de la, del duodeno, o sea, cuando ya está dentro del intestino que ya lo está penetrando el, el, el tumor, se puede identificar, pero desafortunadamente ya es, ya es cuando está avanzado. sí. Uh -huh. Y la colitis, pues prácticamente, o sea, el, el, es, es a lo que platicamos hace rato, o sea, una colitis persistente que no se quita, que, que está eh, constantemente y con, con avance del dolor, pero principalmente si ya se acompaña de, de dolor hacia la espalda o de pérdida de peso, pues sí, ya hay que, hay que hacer estudios más, más, más adentro. ¿no?
1: Sí, recuerden que elitis en medicina significa inflamación. Dice: me, me, detecto, me detecto una bolita en el lado derecho. Derecho será inicio de colitis. Eso ya nos, nos habla la señora Galeana, Sofía Galeana, entiendo.
2: Digo, cuando se palpa una masa en abdomen Siempre es importante eh, no pues En cualquier no, lado Exacto, ya una masa que está en cualquier parte del cuerpo eh, Pues hay que atender ¿no? Entonces si, si se palpa una lesión, una masa Una bola a nivel de, del abdomen Pues sí hay que acudir a, a revisión Para ver que no sea algo, algo más grave ¿no? Sí. Dice, mi padre tuvo dos hermanos Que murieron de cáncer
1: Fumaban mucho ¿El cáncer fue por fumar o genético? ¿Hay que hacer exámenes para saberlo?
2: El cáncer es multifactorial. Entonces, sí, definitivamente hay un factor genético importante y más si fueron dos, dos de la misma familia, hermanos. O sea, si tenemos familiares cercanos, tíos, eh, abuelos, eh, hermanos, padres que han padecido cáncer, eso habla que tenemos predisposición A. Y si agreg agregamos un mal estilo de vida, tabaquismo, alcoholismo... Eh, poco eh, una, una vida de estrés eh, constante pues son, son factores que van a ir propiciando o agregando para que, para que se desarrolle la enfermedad.
1: Claro, sí recuerde que genética el, el ADN, voy a hablar de un poquito rápidamente de, la, de lo que es el ADN, es una cadena de, de switch, le voy a poner así, que se van prendiendo porque tiene que funcionar la célula de determinada manera, cuando ese hay switch que están apagados pero que llegan factores externos y los prenden ese modifican la, la, la manera de trabajar entre comillas de la sí, célula así es. y eso puede ser un, un. precursor de, de cáncer. Entonces tenemos sustancias en la naturaleza, naturales, ¿sí? las vitaminas son entre ellas, que apagan esos, esos switches los mantienen apagados o si se descomponen los reparan entonces por eso es importante también la suplementación aunque muchos médicos banalizan el asunto de, de la suplementación pero es sumamente importante no muy no,
2: bien no sí sobre todo a niveles de, de vitamina B12 de zinc magnesio de los de, de, de hay sustancias que no consumimos claro el ácido adecuada. ascórbico de hecho sí.
1: que lo consumimos nada más en, de, de octubre de noviembre a marzo por los las catarros pues recuerden que todas esas sustancias son reparadoras de las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, pues es muy importante este, este, que nos hablas de, de esta sobrevida, de la alta mortalidad que tiene el cáncer de páncreas, sí. pues para que nuestros radioescuchas pongan atención y hagan ese examen de conciencia. Ahora sí, sí que sí lo voy a tomar como... como no, como... y algo que yo le digo
2: a, a mis pacientes es que no hay mejor médico que su propio cuerpo. Entonces si el cuerpo les empieza a decir, o sea, les da manifestaciones, de, pues escúchenlo y, y atiéndanse a tiempo y no 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 lo callen el, el, el cuerpo con, con medicamentos eh, que están a la Valiativos, mano. Exacto, ¿sí? mejor mejor atenderse y si el cuerpo le está dando indicios de que algo está pasando, pues más vale una consulta médica y, y, y detectarlo a tiempo que que llegar demasiado tarde. ¿no?
1: Sí, sí, porque ya el, el, el tratamiento, bueno, este, si quieres unos minutos rápidamente del tratamiento de la propuesta terapéutica.
2: Pues que una vez que se detecta la cirugía, también es una cirugía sumamente grande, es una cirugía donde se cortan un montón de órganos. Como dicen de caballo. Sí, o sea, se pierde, se pierde la vía biliar, se pierde el páncreas, se pierde el intestino delgado, se pierde un pedacito del estómago, o sea, hay que pegar un montón de... de hay que hacer un montón de anastomosis, le decimos. Entonces es una cirugía que por sí y es altamente complicable. Entonces, eh, pues sí, tratar de, de detectarlo a tiempo para que se pueda hacer la cirugía, pero sí el tratamiento. Pues no es sencillo, pues sí es, sí. es complejo.
1: Sí, hay, hay, hay mucho que hacer. Este, sí, en, desde el punto de vista de quimio no hay mucho porque hay mucha resistencia.
2: Sí, ahora cuando ya llegan en, en etapas que está en el borde de que se pueda resecar, sí estamos dando quimioterapia para tratar de reducir su tamaño y eso nos está ayudando a que se pueda llevar a cirugía. Lo que, lo, lo que queremos nosotros como oncólogos es lograr bordes libres. Entonces, claro. cuando, eh, cuando están así de que no lo vamos a lograr, sí les damos quimioterapia y sí logra reducir y sí si sí, llevamos a esos pacientes a ser resecables pero bueno eh, la, el calidad, hecho, de la calidad de vida después pues, sí, es muy sí, ya tener ¿eh? esa es cambia ya no es la alimentación la misma que la del inicio claro,
1: sí, y hay muchas cosas que también se pueden hacer al, 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 a la par, pues desde una alimentación adecuada, factores de inhibición competitiva con análogos estructurales hay ciertas cosas que están ligadas a una, a, a cooperar con ustedes los oncólogos desde el punto de vista de, de alimentación de suplementación que que también pueden ser factores interesantes ahí.
2: Definitivamente.
1: ¿Verdad? Muy bien, Doc.
2: Pues, ¿nos puedes dar, por favor, tu teléfono? donde te pueden ubicar? Sí, mi teléfono es el 333-167-9220. Y ahí. Hay... Más
1: despacio, Doc, y repítelo, por
2: favor. 333-167-9220. <risa>
1: muy, muy bien, 333-1679-22, bueno, dos, eh, 220.
2: Y, y en Cancerología, en el Instituto Jaleciense de Cancerología, estamos. Eh, pues con la eh, puertas abiertas para, para todos los pacientes que, que ya tengan el diagnóstico, nosotros no en cancerología no hacemos detección, pero sí, si alguien ya tiene el diagnóstico de esta o cualquier otra enfermedad, pues sí, la, el, el Instituto Jalicense siempre está eh, abierto, la, abierto pues para para ellos.
1: Muy bien, pues recuerden, estuvimos con el doctor Benjamín Aarón Cárdenas Zavala, él es eh, cirujano-oncólogo del Instituto de Cancerología. Doc, muchas gracias, no, gracias a ustedes. por tu información y bueno, pues, pues ojo, hagan ese examen de conciencia del que ya hablamos y recuerden que este, sí tenemos muchas cosas que hacer para evitar este tipo de enfermedades. Así es. Muchas gracias, Doc. No, gracias a ustedes. Bueno, nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias, Edgar, César, Chuck. gracias.